0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六十八九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在 YouTube 的九八新闻台频道也有直播，欢迎大家可以看直播。今年是2022年啊、呃，这是选举年。那在今年的年底会，会大家知道会有九合一的选举。那这个选举呢，九合一其实真的最重要的是地方上的首长选举，地方首长选举。现在因为台湾的这个整个行政改行政重新调整之后，所以我们的这个六个市，主要的市，那就会变成是非常重要的。在政治上面会产生非常大的效应的主要的战场。那在今年的这个选举，让我们今天的节目当中跟大家稍微回顾，不是回顾，大大家跟大家一起来前瞻看一下。我们来想一下，在今年的选举当中，我们大概有预期会出现一些什么样的重点？那在前瞻之前，我的习惯大家应该已经很了解了，因为我是。学历史的，然后呢，有一个很麻烦的事情，对于很多过去台湾所发生过的事情，又没有办法完全抹除我的记忆，所以很自然的会先从回顾开始，那做了对比对照。在回顾的话，上一次的九合一选举是发生在二零一八年，那是一个在台湾的近年来的政治上非常重要的一个大的震撼。那那个大的震撼呢，到后来又反弹，形成了。在二零二零年的大选所造成的结果，二零一八年的这个这个大九一和九合一选举，应该大家还记得，不至于健忘的，不至于忘得怎么样厉害这么快。那一次是民进党大挫败，民党大挫败到呢，在整个地方县市县市首长的这个选举上面，几乎是一败涂地，就只剩下少数的几个据点，就连整个过去我们称之为叫做。民进党的这个铁票区，整个以前所谓的南部七县市区域，在那样的一个状况底下，民进党都没有守住。当然，那个时候有一个最重要的一个指标，那就是连高雄市都丢掉了。我相信大家还记得，对这件事情记忆犹新。那对比对照2018年所发生的事情，我们今天展望2022年要发生的选举，我们大概可以排除几个这个当年的。如果跟当年相比的话，或者从2 0 2一八年一直到今天，我们大概可以排除几个因素。那在今年，我们非常明显的应该不会看到，例如说，我们不会再看到韩总效应。虽然韩总他在这个呃台湾的政治跟媒体的场域里面，还不时会被人家提起来，但是你不可能要他，你不可能想象，我们不可能想象，第一。它会复制四年前所产生的这个旋风。第二，一直到目前为止，我们也不太容易遇见有任何一个现在我们还看不到的这个呃黑马，有可能像四年前我们看到的这个韩总的效应。所以这个部分可以排除。第二个可以几乎可以排除的，那如果我们再往前看一点点， 2 0 1 8到二零2二到底发生了怎么样的事情，以至于2018年？如此惨败的民进党，到了2020年，竟然可以在总统大选跟国会选举上面，不只是收复失土，更进一步的还有所斩获。那最重要的指标仍然是高雄。高雄不只是到了2020年的总统大选当中，这个蔡英文的得票大幅的超越了韩国瑜。另外一件事情，接下来引发的连带作用是韩国瑜的。高雄市长的这个罢免选举，那罢免成功，韩国瑜呢黯然的从原来那么样辉煌的一个胜战，拿下高雄市的这样的一个地位，这样的一个政治的这个局面撤退下来。那那个时候发生了什么事呢？我们知道對，对于蔡定对蔡英文跟民进党选举，在那个过程当中产生最大帮助的是香港的局势。香港的局势其实也就是背后。更庞大的，也是更复杂的两岸的局势。那如果你从这个角度来看的话，大概也是可以预见， 2022年不太会有在两岸关系上面重大的变数。为什么不会有两岸关系上面重大的变数？因为卡住了第一个，过去在从2016年，尤其从2020年这样累积下来的两岸关系的这个这个互动的模式，再加上疫情的关系，等下我们会再讲。分析一下疫情可能带来的这个影响跟变化。那整体来说的话，那就是现在明确的定调，这个定调，不要说是台湾，就是大陆的方面，也没有办法片面的改变。这目前已经非常非常清楚的定调，定调就是两岸目前处在相对隔绝，然后呢，高度紧张的这种状况。我说，即使是不只是台湾，蔡英文，蔡英文当然不会要改。不会要改变目前这样的一个两岸的局势，因为这对于民进党的选情相对是有利的。那就算是习近平，就算是习大大，即使他在国际上面，他在中国，他在中国的这个彻底的这个统治的巨大的权利，他在国际上面也有他的影响力，但是关系到两岸，看两岸关系相关，就无可避免，一定会牵动到美国，牵动到美国，牵动到现在的整个。完整的世界的局势，世界局势再加上俄罗斯跟乌克兰的这样的一个战争的局面，所以所有这些东西卡死在这里，我们不可能看得到，在未来半年的左右，半年的这个左右的时间当中，两岸关系会有巨大的变化，两岸关系不会有巨大的变化，所以两岸关系也不可能变成了今年年底的这个九合一选举当中的重要的议题。那刚刚又讲到了。另外一件事情是疫情，疫情在台湾的这个选举政治的这几年的局面，当然也非常奇特，因为我们是刚刚好在这个呃选举大选结束了之后，然后呢遇到了疫情，那在这样的一个环境，在这个变化底下，疫情对于台湾的选举并没有产生直接的冲击，经过了两年多之后，到现在。在今年年底看起来，疫情虽然现在整个亚洲包括像香港啦，整个中国大陆啦，然后到日本、到韩国，这个疫情又有新的一波的这个呃感染。不过这一次波的感染非常明显的是，因为在过去这一年多的时间当中，全世界打疫苗的风潮、打疫苗的这个这个普遍的进行的过程当中，所以这一波的感染跟上这跟之前其实真的有不一样了。所以，我们大概也可以排除疫情在今年年底的这个选战当中，它便扮演着形成这个选战当中的竞争的主轴。当然，有一个变数，这个变数是，如果在台北市的选举真的如现在所看到的这个呼声，民进党以什么样的方式推出陈世中作为台北市长的候选人，那必然就会倒回来，因为陈世中的关系，而对于台湾防疫会变成一个检讨的重点，可是这个防疫的检讨的重点，对于在选举当中会产生什么样的效应，目前还看不清楚。那所以换句话说，在陈时中如果他要选台北市长，他要特别强调他在防疫上面的这个功劳，我相信这个是一定是陈时中跟民进党他们会特殊的，他们会。特别要强调要凸显的，不然就不需要，或者是要不然的话，陈志忠来选台北市长就没有着力点。但是对于反对党来说，对于国民党或者是他命中啊，如果陈志忠真的选台北市长，你要不要拿疫情来跟他对决？这就得要仔细的考量，因为这就必须牵涉到你看绝大部分的民意对于台湾到目前为止疫情控制的评价到底是如何？那。到目前为止，我只能说到目前为止，如果陈时中选，然后呢，反对党要用疫情来攻击陈时中，不会是一个很好的一个攻击点。所以也有可能在这样状况底下，即使是陈时中选台北市长，疫情都不会是这个被拿出来特别讨论的重点。好了，所以两岸关系、国际关系、疫情都不是重点的情况底下，那年底。可能产生什么样的重点呢？这就是今天要特别提醒大家，希望大家可以开始关注的。看起来，如果在这种状况底下，反而会是历史变成了我们今年的选举的重点。大家会看到，在今年的这个现实的政治上面，却历史的议题会一直不断的被拿出来。我们看到参与在这次的选举当中，主要的三个政党，当然今年看起来。会变成三个政三个政党，而不再是以前我们所习惯的两大政党对决的这种状况。那三个政党，可是你要看一下这三个政党非常有趣的。如果我们从历史的角度来看它的分布，例如说，国民党，国民党如果远溯到新中会的话，那它成立于一八九一八九五年，这当然是一个很有历史的，因为很有历史，所以现在也最可能有历史包袱的一个政党。那相对的，另外两个党，一个是民进党，一个另外一个是台湾民众党。台湾民众党的表面上看起来是最新的一个政党，这是科文者才刚刚成立的，在为了上次的选举而成立的政党。可是当它叫做台湾民众党的时候，它跟民进党在这个历史的关系上面就变得格外的复杂。它不见得在这个位置上面，它是比民进党更新的、更更这个、更具备有当下现实的。当下现实的这个新鲜意义的这样的一个政党，因为他偏偏把自己称之为叫做台湾民众党，台湾民众党就是一个历史的名称，因为他就指向了当年蒋渭水在一九二零年代所成立的政党。所以，如果你讲的是，因为这一定会在选举当中，不管是由台湾民众党自己提出，或者由民进党在跟他竞争的过程当中，为了这个这个。民进党的选举的策略，把它凸显出来，一定都会推回到1920年代蒋渭水跟台湾的历史，所以看起来反而会变成柯文哲的台湾民众党，他跟蒋渭水跟台湾的日治时期的历史发生什么样的关系，会变成一个焦点。那相对应的，就成立于1986年这个民进党，到目前为止，它还是最新的一个政党。或者是他在历史的包袱上面，他相对的是最有优势的。为什么？因为他就是从台湾的党外，然后到民主化的过程当中，然后到一八到一九八六年，就是在国民党的这个打压的情况底下，这个成立的一个政党，他的这个政党背景跟政党的历史，到现在为止并没有大的动摇。那在如果说历史，其实我们已经看到了，我相信大家也知道。在上个礼拜的这个其中的一个，其实从台湾的政治的发展角度来看，我不得不说，让人非常的难过，让人非常尴尬的一幕新闻的画面，那就是蒋万安他在质询苏贞昌院长的时候，苏贞昌的反应的方式，这个苏贞昌反应的方式，口口声声一直讲你祝福你真祝福什么什么的，当然这一部分是跟。蒋万安的身世有关系，但很明显的，你也就了解，苏贞昌这个时候就已经在帮我们预示，在提高，在提早告诉我们年底选举会怎么打，这就在打历史牌。而且从苏贞昌的这个反应，苏贞昌这个反应，第一，那是在今天的这个这个环境底下，其实是没有呃没有一个历史不对。没有一个新闻的铺陈的这件事情，我说为什么会说尴尬？因为它就是一个很正常的一个在行政院的一个这个立法委员在立法院立法委员咨询行政院的这样的一个咨询，正常的一个咨询的场合里面，它没有一个原来并没有一个来龙去脉的一个新闻的铺垫，它一个突然之间嘣一个就爆发出来。第二件事情也 s unprovoked， 就是说。并不是因为蒋万安特别在咨询过程当中去提到了历史去，去去这个挑衅苏贞昌对于历史的，或者是民进党对于历史的一些看法，所以他是没有在在没有被挑衅的情况底下，也没有其他的新闻铺垫，我们的院长突然之间就爆发了。这个突然之间爆发，我就只能够把它解释成为苏贞昌以及他背后所代表的今天。民进党的这个选举的策略，他们一看到蒋万安，看到蒋万安，而且理解到这个时候，如果说有新闻铺垫的话，其实是蒋万安可能会代表共国民党来选台北市长，而且蒋万安在台北市长的选举的这个民调上面，他的这个声望不错，所以立刻就引发了苏文昌的这个自然的反应。这個、自然的反应，大家不能够忽略，那就是他认为。或者是他所代表的民进党这一部分的立场跟看法，他们认为蒋万安来自于，如果蒋万安代表国民党来选台北市长，最大的弱点就在于他的家世。那这件事情这只是一个开端，令人尴尬，那是因为在那样的一个咨询的场合，一个行政院长对于蒋万安这个委员。他所提的关于台湾电力的各种不同的问题，避而不答，却去攻击人家的身世家世，这真的在以政治的这个礼貌，或者是以政治的基本的运作的这种责任责任政治来说，这是很不负责任的一种反应跟回答的方式。这是我说，这让人尴尬的，让人尴尬的这样的一个局面，我们的行政院长会用这种方式反应，却让我们不得不关心，因为我们关心，这不会是。行政院长、苏院长这个时候突然之间的一个反应，他反应，他真正告诉我们的是，整体三月未来一路一直会到今年年底，甚至延续到2024年的这个选举的一个重要的主轴。这个重要的主轴，那会那就会，我们大概可以想见，可以看到，也就是民进党这个时候认为，当然我们也不得不不得不同意。他的这个部分的评估，也就是今年的选举的态势跟2018年完全不一样。今年选举的态势对于民进党来说，他是大势在握，他的它具备有主动权。那它具备有主动权的情况底下，他不用担心像不要不只是不用担心像会在会像2018年遭到惨败更进一步的时候，这个时候他可以步步为营，准备。要把二零一八年输掉的一步一步的，就把它给这个呃一一步一步的把这些滩头给抢回来，而且它有很高的机会。那在很高的机会要把这些滩头抢回来的时候，它的一个总策略，那总策略很显然，蒋万安就给了他们这样的灵感，同时让他们有这样的一种路线策划的可能性，就是对于国民党。乃至于对于台湾民众党，虽然民众党是一个新的政党，来进行历史总清算，历史总清算也就意味着这个时候借由蒋万安，再把蒋介石跟蒋经国给抬出来，然后呢，用这种方式惹起激发这个台湾台湾人民用要用这种方法引领台湾人民如何来看蒋经国、蒋介石以及过去国民党。统治台湾的这个这个经过跟它所产生的效果，用这种方法把国民党的地位再往下打。另外一部分呢，那就是借由日治时代借由这个蒋渭水，然后把蒋渭水的这样的一个台湾民主先驱的神主牌高高的举起，举起之后呢，就是要拿来对比对照，说你柯文哲跟你现在的台湾民众党，你们凭什么用这个招牌？你们用这个招牌，你们亵渎了先人。你们呢，跟先人、跟蒋惠水，在当时日治时代跟针对台湾总督府去争取台湾人民的民主，有这么大的差距。用这种方法同时贬抑今天的台湾民众党，这个策略，我们讲，如果从民进党自己本身的选举力来说，它是很有道理。那倒过来，却不得不换另外两个角度。当然不是从民进党的角度，从另外两个角度，一个角度是反对党的角度，或者是国民党跟台湾民众党,党的角度。我再说一次，并不是因为我是国民党的支持者，或者我是柯文哲的支持者，而是这么多年这几年来，我一向都觉得台湾今天政治最大的问题就在于一党独大，而且看起来这一党独大的局面会。一直不断的延续下去，长期一党独大，对任何一个社会的政治局势、政治的这个架构、绝对政治架构跟政治的运作，一定不会是好事。我们需要有比较像样的反对党，这就是为什么我会忍不住替不管是国民党或者是台湾民众党这个这些目前的反对党，替他们思考、破化，然后呢提出建议。这是我主要的态度跟我主要的立场。另外一件事情是，如果我们从对于台湾历史的认知跟理解，那这如果今年年底在选举当中，历史清算变成了这样的一个主轴，就让我更加的担心，或者让我更加不能够接受，因为我们对于台湾历史的认知跟理解，已经在过去的这一段时间当中，在这么长的时间当中被忽略、被简化。然后呢？如果我们今天还要被再用这种方式，再把台湾的历史规划成为几个道德上面是非分明，然后黑白清楚的这种简化的结论的话，我们就再也不可能，我们对于台湾历史的认识跟理解，会离历史的真实的事实越来越远。历史真实的事实就在于台湾的历史如此的复杂，台湾。曾经发生、曾经在台湾这块土地上面发生过作用的人如此之多，他们背景如此的不一样、如此的多元。因为当我们今天要评价任何一个历史的人物，我们接着下来，如果我们想要去了解他们各种不同、各方不同的势力在台湾的历史上面产生过一些什么样的作用，我们都不可能用这种简化的方式，没有那么容易，这个人是好人或这个人是坏人。这个人做这件事情是好事，或做这件事情是坏事，历史就不是这样，尤其是台湾的历史就不是这样。用这种方式来看待台湾的历史，那是让我们更加看不清楚台湾的历史。所以，我当然反对，所以我愿意把时间就是在距离选举还有将近半年的时间，把这个话讲在前头。这就是因为我担心，我预见到。清算历史会用这种方式、简化的方式来评断历史，可能会变成今年的选举大选的这个九合一大选的这个主轴，所以我们应该要先给自己打预防针，会有哪一些历史的说法？因为政治上面、因为选举上面的利益被提出来，我们先知道的话，我们先想好了，然后我们先告诉自己，不能够随便就听这样的口号，然后就顺着这样的口号。去看待历史，这才是我们尊重历史的一种方式，同时也才是让我们可以保持冷静，对于今天当下的局势，我们能够比较好好的看待跟分析。我认为好一点的一种方式。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》节目，我是杨昭。我们在 YouTube 的九八新闻台频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那我们继续来聊今年年底选举可能会发生。什么样的事情？我们先看台北市。我相信很多的听众朋友对于台北市的选情呢，都比较的都比较关心，也比较熟悉。我们看到目前在这个民调上面，台北市长选举的候选人候选这个台北市长台北市长的人选蒋万安一直不断的被提到，而且他在民意的支持度上面也还蛮高的。那蒋万安如果代表国民党出来选举，会发生什么事情？首先国民党会认为这是一个好消息。看起来，如果蒋万安在以蒋万安作为候选人的目前的这个民调上面，蒋万安是有机会可以当选台北市长，也就是帮助国民党拿下台北市，这个是最重要的台湾的这个地方上面的重镇。可是，我想提醒国民党，包括提醒蒋万安，那就是这整件事情对于在整个选举的过程当中。非常有可能对国民党是 curse in disguise， 什么意思呢？表面上看起来这是一件好事，可是如果你认真仔细的想，如果你没有好好的提防的话，它有可能是带来灾难的。就是除了台北市以外，我讲的是，甚至即使是蒋万安当选了台北市长，对于整个整体，不只是今年，乃至往下。国民党在台湾的政治的局势跟政治的发展，你都必须要非常的小心。问题在哪里呢？问题就在于，因为蒋万安的身世，蒋万安的身世就使得这里面有太多的纠结。当然，像苏正昌那样的一种反应，当然提醒我们蒋万安的身世，我们就联系想到的是：哦，你祖父，你曾祖父。这个蒋经国、蒋介石，但大家不要忘了，等到选举真的开打了，如果蒋万安是候选人的话，他的身世没有那么他他么简单，因为他的身世又会牵涉到曾经姓张跟姓蒋的这件事情，因为就是从当年张雅若，例如说张雅若这个名字一定会被提出来，然后接下来我们看到。关系到台湾当前的这整个社会气氛，蒋万安必须要小心，国民党必须要小心。例如说，在他今天姓蒋，那这个姓蒋，如果大家回头去查这个过程的话，叫做认主归宗。认主归宗表示说，在他们家的这个系谱上面，曾经有一度相当长的时间，他们是用母姓的，他们姓张嘛。但是呢，后来等到这整个历史跟政治。应该说，他到后来，随着这整个政治局势的开放，包括、啊、跟这个蒋经国跟张耀若的这个过程过去，然后包括整个张啸炎，当时张啸炎、张啸慈他们这对兄弟，他们的身世被能够揭露，能够被弄清楚了之后，张啸炎他就做了，因为当时张啸慈已经去世了，张啸炎他就做了这个决定。那个时代还被认为。就是理所当然，那就是改姓，改姓认祖归宗，认祖归宗就放弃了他母亲的姓，而去改他父亲的姓。我说，当张笑言做这件事情的时候，那还是社会的风气仍然认为理所当然。可是，如果是到了今年年底，到了二零二二年，台湾社会的许许多多的价值观已经改变了，所以讲完自己。也必须要有所准备。你要如何看待这件事？当然，有人就跟你讲说：“我们看起来，你们这个家，这个整个做法，包括从张姓到严，从张姓到蒋姓，那就是一个父权主义、父权中心的看法。我认为，非得要依照爸爸的姓不可。你不要以为这没有杀伤力，这对于台湾的部分，尤其是认为台湾的。今天在国际上面，如果说我们今天讲台湾在国际上面能见度最高最、最在过去的这段时间当中被看到、被讨论最多的两大议题嘛，一个就是台湾的民主化。台湾今天能够被列名成为在亚洲的民主化的排名当中名列前茅的一个国家，这个我没有没有办法否认，大家不可能不注意，大家不可能这个没有感受到。那你不要忘了，还有另外一个议题啊。还有另外一个台湾受到重视是同婚合法化。台湾是亚洲第一个让同志婚姻合法化，因而受到世界瞩目的一个国家。那偏偏在这两件事情上，对蒋万安,安以及如果蒋万安,安代表国民党来选台北市长，对国民党都是相对不利的。也就意味着现在当下的这个潮流，第一个肯定台湾的民主化。那肯肯定台湾的民主化一定能够占优势的是民进党。等一下我们再讲，除非国民党包括蒋万安跟国民党真的有能力、有本事，也必须真的有这样的一个意识。但我一直都认为，国民党在上面真的做的太少，而且呢，其实是对自己非常糟糕的一个扯后腿，以及等于是自掘坟墓的一种做法。国民党到现在为止不知道。他要来掌握，然后能够说服这个台湾社会如何看待蒋经国，到底多么重要？所以国民党在这件事情上面真的是毫无着墨，毫无做法，毫无章法。这在将来就是、说，已经国民党为了这个付出了很高的代价。如果现在还不重视的话，只会付出更高的代价。那这就牵涉到到底如何解释台湾民主化的来龙去脉？在台湾民主化的来龙去脉当中。蒋经国到底扮演什么样的角色？国民党不能够理所当然就认为说啊，我们所有的人，而且台湾的人都都现在都是认为，这个台湾民主化都台湾民主化就是这个蒋经国的功劳。然后大家在这次上上头是肯定蒋经国的。难道你没有看到？你不能够理解，在民进党的这策略上也很简单也很直接，但越来越有效，那就是。把蒋经国曾经担任台湾的，曾经组长台湾的所有的情治单位，然后呢讲到白色恐怖，白色恐怖的背后那个政治权力的，政治权力的主导，一部政治权力的形式上面的主导，那当然是握在蒋介石的手里，但是实质上去运作这个情治单位而造成了白色恐怖的，你不可能排除掉。蒋经国的角色，所以民党一定是一直不断的强调，蒋经国作为台湾情治情报情报单位投资的这样一个历史、这样的一个角色，这个跟你想要让蒋经国是台湾民主化之父这样的一个地位、这样的一个角色、这样的一个历史角色，它是完全相反的。既然它是完全相反，这中间就有权势上面的竞争。这个权势上面的竞争，记得它是一个非常激烈的竞争，就是牵涉到你到底有没有打赢这场仗，然后你想要打赢这场仗，你做了什么样的准备？我说，第一个是民主化，但还有另外一件事情，那就是台湾在两性议题上面的前进性，在两性议题的上面的前进性，从这个标准来看的话，那原来姓张改姓改姓蒋。这一定是一个倒退的做法。好，蒋万安必须面对这件事情。蒋万安如果在这事情上面处理不好，在台北市仍然有很多相对的比较多国民党的支持者、蒋家的支持者、蒋万安的支持者。也许蒋万安就算这方面他在台北市没有处理好，或者不用太多的处理，他还有机会可以当选台北市长。可是你不要忽略了，他在整体整个。2022年选战的过程当中，尤其是在台湾，在台北市以外的其他地方，尤其是针对台湾的年轻选民，他们会用什么样的眼光、用什么态度来看待这件事情？国民党非常有可能在这个过程当中就再度受到重挫。国民党跟年轻选民之间已经越来越疏远了，已经找不到到底要用什么样方式去联系年轻选民。然后，国民党的每一次想要退出，跟年轻选民特别诉诸于年轻选民的所有的做法，都被嘲笑。然后呢，往往都产生了反效果。你跟年轻选民越疏离，也就意味着你的 power base， 你的选民的基础，随着每一年它越来越老化。它越来越老化的情况底下，你要如何能够借由这个会只会一直不断老化的选民基础，不只是这个。不要说是重返执政，重返中央执政，光是能够扭转你跟民进党之间在政治实力上面已经越拉越大的这个差距，都非常非常的困难。所以，这是蒋万安希望，如果他这个时候已经心里面有了决断，正在准备要选台北市长的时候，一定要先准备好，你到底面如何面对这样的事情。你说你要能够。如何在这两件事情上，你能够明确的把它变成你的资产，而不是一个陷阱，让你掉下去，你就爬不上来。刚刚讲到了，那讲到了蒋经国，讲到了蒋介石。如果这是一个在今年年底我们会遇遇到、会面对的历史的清算的话，那么站在历史的角度，站在对于台湾历史的认知跟跟跟理解的角度来看。我的主张，我给大家提醒是：蒋介石跟蒋经国一定要分开看待，因为蒋介石跟蒋经国很不一样。虽然他们是父子，然后都姓蒋，然后都是国民党，所以我们认为经常就是把蒋氏父子、蒋氏父子父子挂在口上，就这种方式讲。但是如果你把他们两个混为一谈，我们对历史的认知跟理解那就差太远了。我们先讲蒋介石，蒋介石相较于他的儿子蒋经国，其实。在历史的这个角色跟历史的发展的过程当中，它单纯多了。我们要了解蒋介石，关键词就叫做 nationalist， 这是国民党嘛？国民党的这个国民党的英文的英文的名字就是 nationalist party。什么叫做 nationalist？ 这是二十世纪的一个非常重要的潮流，这是民族主义，这是。几乎在不一样的国家都出现过国民党，不管是这个，呃，不管是在欧洲，例如说欧洲的一些国家，他们在二十世纪政治发展的选举的过程当中都出现过国民党。例如说西班牙，西班牙的西班牙的 Franco， 他的他的政党就同样也是国民党，也是 National Nationalist Party。或者是像土耳其卡莫尔，他的政党也是 nationalist， 也是国民党，所以蒋介石在这件事情上面，他是中国的国民党 nationalist 最重要的一个代表的领袖的人物，但是他不是只受到中国的这个历史情势的影响，他是整个世界性的国民党或者是国民主义、民主主义潮流底下的其中的一个，所以我们用这种方式来理解。蒋介石相对就要容易多了。您所收听的是九八新闻台世界一百，你好，我是杨照。然后继续来讲蒋氏父子，蒋氏父子，蒋介石跟蒋经国非常的不一样。蒋介石比较好理解，他就是一个 nationalist， 他是国民党。然后呢，所谓的国民党在那个时候，在那样的一个历史的潮流底下，基本上有两个非常重要的特性，也就贯穿在。蒋介石的生命当中，那个时候 ，nationalist， 国民党就是右派政党。然后右派为什么叫做右派？当然是因为左右的这个强烈的分裂跟敌对。那左边就是共产党，就是共产主义。那共国民党民主主义，它就是强调这是要让民族复兴，要让民族崛起。所以呢，人人应该要爱国，而在爱国的过程当中，要让国家强大。最重要的一种方式就是效忠一个能够团结所有国民的一个领袖。那蒋介石在很年轻的时候，从孙中从孙中山那里，然后呢，接下来对于国民党的组织重新整合了之后，在北伐的过程当中，他就已经占了这样的一个位置，而且就有这样一种自我的认同，他就是那个团结国民的最重要的领袖。所以从委员长一路到这个。呃，一路到经历了北伐，然后到抗战，到抗战结束之后，他都是这样的一个角色。所以这是一个团结国民的这样的一个政党的领袖，这样的一个甚至不是政党，是这样的一个国家的领袖。另外一个重要的特性，那就是右翼的国民党是反共的，左翼是共产主义。共产主义呢，强调阶级，所以呢，他们是要。让全世界的劳动者、全世界的工人阶级团结在一起。所以呢，他们要打倒在同样的这个国家里面的不一样的阶级的敌人。所以，工人应该要起来推翻、打倒地主、打倒资本家。倒过来，这是一个世界的革命。所以呢，工人共产党要各个不同国家的这个各个不不同国家的共产党，工人跟共产党应该要团结在一起。他们。内在是一种世界主义的信念跟世界主义的热情，所以大家就可以看得出来，在这在这在这在这方面，国民党跟共产党是完全不一样的，因此左右就必然形成非常激烈的抗争。蒋介石在这件事情上，他也完全就是那个时代潮流产物，所以他坚决反共，所以他跟中国共产党有这样的一种根本的这个根本的根本的。根本的对立。从1927年清共，本来他们是在面对北洋军阀的时候，国民党跟共产党暂时合作。但然而清共了之后，这个蒋介石就一路对共产党穷追猛打。倒过来，这个共产党也对于国民党，那就是保持着深仇大恨。这是蒋介石他的一生。蒋介石的一生，不管是在这个广州，或者是后来到了南京，或者是在后来到了重庆，还是到了台北，他基本上都是这样。所以你要说，在蒋经，在蒋介石的这个他的生命当中，他以他自己的民族主义，他以他的国民领袖的身身份自居，他脑袋里面没有真正的宪政，他脑袋里面没有民主，这一点都不意外。我们看蒋介石，我们。在历史上，这样看蒋介石，可是蒋经国怎么会跟他父亲一样呢？蒋经国最大的特色，他人生分成好几个不一样的阶段，而每一个阶段，我就是希望提醒大家，都是蒋经国，都是历史，我们不能够用任何一个阶段的蒋经国去否定其他阶段的蒋经国。例如说，我们不能够忽视蒋经国曾经在国共。联合这个国民党联俄融共的这样的一个过程当中，他其实是相当程度上几乎像是被被以人质的身份送到苏联去。他在苏联待了十几年的时间，然后他在乌拉山，他到后来正就是因为他的父亲亲共，以至于他在莫斯科都待不下去，他被流放到乌拉山区去当一个机械工厂的一个工人。他在那里待了这么久的时间，在这一段经验。是蒋经国，蒋经国的这段经验，包括他跟他父亲之间的这个非常紧张的关系。那个时候，他办出于自愿，办在形事的形势的要求底下，他写了这个公开信，谴责他的父亲。然后在他的公开信里面，他非常非常明显的，是站在苏联的立场。然后对于什么叫做工人，对于什么叫做弱势者，对于什么叫做被压迫的人，他是有真切的感受的。所以。这样的一个蒋经国，后来延续到，例如说，等到他在台湾当了行政院长，他在台湾当了总统，为什么他老是喜欢离开台北，离开他的总统府，离开他的办公室，然后到民间去走？然后呢，他老是强调他要有这些民间友人，这些民间友人是来自于庶民当中，这是他当年年少的时候，他在苏联他所养成的，他所留下来的这种生命的基本的价值，我们必须尊重。这事实上是。蒋经国的一部分。可是，蒋经国在西安事变之后，因为苏联跟这个苏联跟国民党之间的关系，中共跟国民党之间的关系都因为日本的侵略而改变了。所以，等到西安事变之后，苏联把蒋经国送回到中国。一旦蒋经国被送回到中国之后，接下来他的生命的第二个阶段，这也是。非常明确的一个阶段，他不得不进入到他的父亲的这个国民党的架构底下。他第一个必须要跟他的父亲和解，第二个他必须要学习融入去适应这个国民党的这个政治架构。这个时候，相对的就等于是他的国民党的学徒期间，在他的国民党的学徒期间，他相对幸运的是，他接了几个工作。都不是真的那么样国民党，例如说，他跑到了江西，他在江西呢去做非常非常草根的民众运动，那用这种方式其实是针对日本人一直不断的这个威胁，所以是在战争的阴影底下去做这样的工作，这样的工作没有那么样的国民党。另外一件事情，那就是让。蒋经国他在苏联所学到的那种草根的民众的民众之间的这种组织的工作、组织的能力，他能够有所发挥，还能够同时在这个时候作为蒋介石的儿子而慢慢的熟悉跟理解国民党到底是如何运作的。可是到可是在那样的一个环境底下，甚至到了抗战胜利，蒋经国到上海去打老虎这一段时期当中。他跟国民党之间的关系都还是紧张的，所以紧张的是大家都知道他是蒋介石的儿子，可是大家又都知道他跟蒋介石的真正围绕着蒋介石，我们称之为叫做这个四大家族。那孔宋家族、孔宋家,家族以及掌握党部的陈家，其实蒋经国跟他们都没有很密切的关系。另外一部分。蒋经国的价值观跟他们都有很大的差距，所以才会在上海发生的那样一件事情，兴冲冲的去打老虎，打一打，打到了孔宋家族的养子公司，打不下去了，然后呢，不只是一路挫败，挫败了之后，甚至影响了他跟蒋他跟蒋介石之间的关系。所以你看，这样的一个第二个阶段，第二个阶段，他回来作为。蒋介石的儿子，但是他是在蒋介石的国民党的这样的一个巨大的权力结构的外围，而不是进入到他的核心。什么时候他才逐步的进入到蒋介石权力的核心？又很明确啊，那就是公共内战带来的结果，使得蒋介石的国民党必须要撤退到台湾。撤退到台湾之后，蒋经国才展开了他的人生的第三个。又很不一样的阶段，这第三个阶段，那就是孔忠家族被流放到了美国，他们不到台湾，他们也不想到台湾，蒋介石不让他们到台湾。接下来，陈家，陈果夫去世了，陈立夫也被赶到美国去了。所以这个时候，蒋介石的身边虽然还有蒋宋美龄，可是过去的这个结构已经瓦解了，他必须重建一个新的权力的结构来统治台湾。更进一步的，希望能够睡醒，他要。反共大陆的这个这个心愿，在这种状况底下，他能够靠谁？他在其实是别无太多的选择的情况底下，他选择了他的儿子蒋经国。他选择他的儿子蒋经国，这个时候又另外有一个其实是吊诡的状况。这个吊诡就是因为蒋经国去过苏联，那为什么去过苏联这个时候反而变成好事呢？因为像你我去过苏联，所以他没有美国经验。更进一步的，他甚至被美国人仇视。可是到了台湾之后，蒋介石一方面要依赖美国人，必须有美国提供的这个援助跟跟军事上面的保护，台湾才能够站得住。台他才能够在台湾站稳脚步。但另外一方面，他又非常不喜欢美国人用这种方式管他，或者是。美国人这种方式控制他，所以蒋受美林或者是吴国桢、孙立人，他们在蒋介石的眼中都是美国人的代表，他受不了，所以这些人他也没有办法继续信任他们，所以他转而相信他的儿子蒋经国。今天这时间就只能跟大家讲到这里，但我希望我已经能够讲清楚。如果年底历史清算真的变成宣战的主轴，我希望大家。头脑可以清楚一点，让我们,们认真的理解历史，而不要被冲昏头了。感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。